0: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos ahora la que es llamada la meditación de Cristo, Rey. Cristo Rey Eterno o Cristo Rey Eternal. Se puede encontrar el texto en el número 91 y siguientes del libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Allí tenemos, como de costumbre, la oración preparatoria y los preámbulos, esas preparaciones que, que él nos propone para nuestra oración o nuestra meditación. Componer el lugar, imaginar, dice San Ignacio, los lugares donde Cristo predicaba. Pedir la gracia. Y es pedir gracia a nuestro Señor para no ser sordos a su llamamiento, sino prestos y diligentes en cumplir su santísima voluntad. Y luego San Ignacio desarrolla los puntos de la meditación. Lo hace por medio de una comparación. Una comparación entre un rey terreno y el mejor de los reyes terrenos posibles para aplicar luego el ejemplo al caso de Jesucristo. Allí en el texto... Podéis seguir muy bien. Llegamos a este punto de los ejercicios espirituales. Llegamos a este comienzo de la segunda semana. Con el alma llena de paz y de consuelo por la infinita misericordia de Dios. En la primera semana hemos visto la presencia del mal, del pecado, del desorden en nuestras vidas de todo aquello que va contra ese fin para el cual Dios nos ha creado, para ese, contra ese fin que Él quiere para nosotros. Y, y entonces, al considerar toda esa presencia del mal, de la oscuridad, del pecado, también hemos descubierto la presencia de la misericordia de Dios. Por eso decía que el alma, normalmente a este punto de los ejercicios, siente esa paz interior, del perdón de Dios, sobre todo cuando hemos podido experimentarlo por medio de los sacramentos de la iglesia, de la confesión. ¿Y ahora qué? ¿Y después de eso qué? Pues San Ignacio nos lo dice desde el primer momento, con esta meditación. Lo dice fuerte y claro. Dios contigo quiere algo más que perdonar tus pecados. Salvar el alma es más que no pecar o que ser perdonado. Salvar el alma es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Dios quiere para ti algo más que el que aprendas a descubrir tus afectos desordenados para vencerlos. Incluso algo más de que te preocupes de tu salvación o de tu propia perfección, mejor dicho. Entonces queremos decir que Dios no solo quiere liberarte de las cadenas del mal, quiere también transformarte con el bien. No solo quiere transformarte con el bien, quiere que ese bien no se quede en ti mismo, sino que se difunda. No solo quiere que ese bien que recibes de su gracia, de su presencia, se difunda, sino que todo ello llegue a cumplirse porque de lo hondo de tu corazón sale una respuesta libre, desinteresada, generosa. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Por eso en, en el centro de esta meditación está esa petición que acabamos de mencionar. Pedir gracia para no ser sordos, al llamamiento de Cristo. Queremos descubrir qué es ese más al cual Dios nos llama, más que el solo librarnos del mal y del pecado. Queremos descubrir en esta segunda semana de los ejercicios qué significa en general y qué significará concretamente para mí, para cada uno de nosotros. Se trata de alguna manera de aprender a caminar en la vida. Y, y en la segunda nota que coloca San Ignacio, en el número 100, dice Para esta segunda semana y para lo que viene después, mucho aprovecha el leer durante algunos ratos, en los libros de la imitación de Cristo, los evangelios, la vida de Cristo, o la vida de los santos. Porque aquí la gran pregunta es... Eh, ¿Qué vida quiero para mí? ¿Qué vida quiero para mí? ¿Cuál es la vida que sueño, pero que además concuerda con el sueño y con el deseo de Dios? ¿Qué vida Dios quiere para mí? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué modo? qué? Y por eso él propone encontrar ese modo en la vida de Jesucristo. Dice él, San Ignacio, veamos cómo caminaremos por este camino que es Cristo nuestro Señor. Y hemos de responder, dice él mismo, que de tres maneras, conociéndole, amándole e imitándole en las obras ejemplares que el Hijo de Dios hizo para que le imitáramos en ellas. Vale la pena seguir a San Ignacio en su texto. No lo haremos aquí detalladamente, cada uno lo puede hacer eh, con el mismo texto de San Ignacio. Vale la pena seguirlo. En el texto, en las expresiones que usa, en las imágenes. Él quiere que imaginemos ese rey temporal, ese rey terreno, que no es mundano, sino terreno, un rey de esta tierra. Que es modelo de líder en todo. En el fin que propone, en el premio que promete en las condiciones que exige, para poder descubrir qué es lo que está detrás de ese ejemplo. Si miramos a ese rey, no hay nada en él que no sea justo. No hay nada en su empresa que no esté marcado por la generosidad, por la nobleza de alma, por la aspiración a grandes cosas. Nada que no sea realmente atrayente para todo aquel que tenga al menos un poco de nobleza de alma. Estamos en esta vida para algo que nos trasciende, algo que es más grande que nuestros planes, que es más grande que nuestros intereses. ¿De qué te serviría obtener todo lo que te propones en la vida? Si luego cuando lo obtienes te das cuenta de que no valía la pena, de que no era lo que Dios quería de que no era el verdadero camino hacia él. O de que aquello que parecía en los años de juventud tan entusiasmante y tan grande, luego descubres que, que no era tanto. Sobre todo comparado con Dios, comparado con la eternidad. San Ignacio no quiere que nos llevemos esa desilusión. Por eso nos pone delante el verdadero camino, el verdadero modelo el verdadero ideal para nuestra vida. Y ese es Jesucristo, Él es el camino y la imitación de Jesucristo. Cuando aplicamos el caso de este Rey temporal, de este Rey tan bueno, tan generoso, tan noble, tan sacrificado, cuando aplicamos este caso a Cristo nuestro Señor, esta historia de la cual Ignacio está hablando, adquiere dimensiones monumentales. Simplemente propongo algunas como líneas de meditación, como, como temas que podrían entrar en esta meditación, siempre aplicados a nuestra vida, siempre bien concretos. Hay algunas certezas que se desprenden o que están detrás de esta meditación y que son fundamentales. La primera es que Cristo nos llama, que Cristo te llama. Es un llamado universal, pero también es un llamado eminentemente personal. El texto de San Ignacio dice a cada uno en particular. A cada uno en particular. Cristo nos llama a todos a la santidad, pero te llama a ti y de una manera especial, de un modo en el cual no llamará a nadie más. Cristo ya lo ha hecho, ya nos ha llamado, ya te ha llamado, pero no ha dejado ni dejará de hacerlo. Su empresa es una, pero las invitaciones que nos dirige durante nuestra vida a ella a comprometernos más y mejor son múltiples. Son muchas. Él llama a la conversión, llama a un cambio de vida, y lo ha hecho ya. Llama a una vida de gracia desde una vida en pecado. Llama también a una mayor profundidad en la fe, a un mayor ardor en la caridad, a una esperanza más sólida. Él nos llama a mayor fruto. Lo que queremos decir es que este llamar de Cristo es parte de su misterio como verbo encarnado, como Dios hecho hombre. En esa composición del lugar de San Ignacio lo vemos bien, Cristo predicando por los pueblos. Dando su ejemplo, Él iba pasando, atrayendo con sus palabras, atrayendo con su bondad curando a la gente, ayudándola en sus necesidades. Cristo pasaba llamando, llamando a algo distinto, a algo nuevo, a algo mejor. Y esto entonces es una realidad que se, que se realiza en nuestra vida, no sólo una vez, sino múltiples veces, innumerables veces. Y por eso debemos siempre abrir nuestro corazón y nuestra alma a esas llamadas de Cristo. Aquí encontramos aquello tan hermoso que de alguna manera podemos decir que son vocaciones específicas a las cuales nos llama. Hay vocaciones más generales, más que, que, que envuelven o que implican toda la vida de una persona. La vocación a, alguna, a algún modo especial de consagración, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida religiosa la vocación misionera, la vocación contemplativa, la vocación laical, la vocación matrimonial, la vocación apostólica. Y, y, y en muchos casos los ejercicios nos ayudan, son, son la mejor herramienta probablemente que hay para descubrir cuál es esa llamada particular que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? Pero dentro de ese llamado, Cristo sigue llamando. Y encontramos entonces eso que podemos llamar las vocaciones dentro de la vocación. ¿Cuántas veces Él llama a un mayor espíritu de sacrificio? Él invita a una penitencia más generosa, más sólida, a una oración profunda. ¿Cuántas veces Él nos llama a entregarnos de una manera nueva o distinta? ¿Cuántas veces nos invita a imitarle en un aspecto particular y de una manera única? Esas son las vocaciones dentro de la vocación. Gracia para no ser sordos es lo que pedimos a cada una de esas llamadas del Señor. Y el Señor llama porque tiene un deseo, tiene un sueño, porque tiene un plan. Él tiene, podemos decir, clavado en su mente todo el bien que puedes recibir, todas las gracias que pueden embellecer tu alma, pero también todo el bien que puedes hacer en tu vida. Ese es el plan de Cristo. Quiere que seas parte activa de su obra. Ese plan termina para cada uno de nosotros en la comunión con Dios, uno y trino con la Santísima Trinidad y se, se, se realiza en la presencia de Dios en el alma y del alma en Dios. Es hacer el alma igual a Dios en cuanto esto es posible, que nuestra alma sea tan buena como Él, tan santa, tan pura, tan feliz. Ese es su sueño para ti. Esto es una prueba irrebatible de la dignidad de tu alma, porque Dios te ha creado para eso y Cristo te llama a eso. Entonces decíamos que lo primero es que Cristo llama, nos llama a cada uno, nos llama muchas veces. Segundo, nos llama porque Él tiene un plan. Tercero, en el cumplimiento de ese plan, no te pedirá nada por lo que Él mismo, Jesucristo, no haya pasado. Cuando Cristo se hizo hombre, Él hizo suyos nuestros caminos. No hay dolor, no hay pena, no hay sufrimiento que Él no conozca por experiencia. No hay noche, cruz o prueba que no pueda ser vencida y superada con su gracia, porque Él ya lo hizo, y Él ya lo hizo para poder ayudarnos con las nuestras. Su proyecto, entonces, para nosotros, podemos decir, es Él mismo, es Él mismo. Y de allí se sigue, que Cristo estará a tu lado, pase lo que pase. Por eso, aunque es una tentación recurrente, es una tentación que aparece muchas veces, y a veces de una manera muy densa, de una manera muy insidiosa, no hemos de temer a la voluntad de Dios. Tenemos que desterrar de nuestra alma, con la ayuda de Dios, el temor a su voluntad. Entre las pasiones sabemos que el temor es la que más paraliza el alma, y por eso el enemigo del alma, el diablo, quiere poner ese temor y explotarlo para sus fines, para que no cumplamos la voluntad de Dios. No temas la voluntad de Dios. Confía, entrégale tu vida al Señor y el bien sabrá qué hacer con ella. Habrá que sufrir, sí, simplemente y entre otras cosas, porque el premio que promete Jesucristo, podemos decir así, es demasiado, es demasiado. ¿Cuánto vale el cielo? ¿Cuánto vale Dios? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuánto vale su gracia? O lo decimos con otra expresión que es también de nuestra vida diaria y que expresa esto: como siempre el valor de una cosa está relacionado a lo que sacrificamos por ella. Cuando nos acercamos a comprar, ¿cuántas veces decimos cuánto cuesta? No solo cuánto vale, sino cuánto cuesta. ¿Cuánto me costará a mí obtener esto? ¿Cuánto cuesta Dios? ¿Cuánto cuesta el cielo? La salvación del alma. A veces parece que sí, que cuesta muchísimo. Hay muchos sacrificios, que, eh, sufrimientos que ofrecer, que, que soportar. que. Pero finalmente, ¿cuánto cuesta Dios? Dios es mucho más que todo eso. Además, porque es el modo de liberarnos. Aquí este rey humano habla de momentos difíciles, de batallas, de, de todas las privaciones que la campaña trae consigo. Lo mismo es con Cristo, lo mismo es con Cristo, pero es porque es el modo de liberarnos. Del infierno no se sale sin pasar por el fuego. El amor desordenado no se ordena sino se purifica con el dolor. El amor ordenado a Cristo no se muestra sino es por medio de aquello que uno está dispuesto a sufrir por él. Y por si todo esto fuera poco, simplemente porque es el camino que él mismo eligió para redimirnos. Entonces, como fruto de esta meditación, pedimos no ser sordos al llamamiento de Cristo, a los distintos llamamientos que Él realiza en nuestra vida. Si abres tu alma, a cada paso, Él te irá mostrando qué es lo que quiere de ti. Primero, lo que espera y te pide que hagas. Lo que espera y te pide que hagas. Él te pide que cumplas los mandamientos. Te pide que te alejes del mal, del pecado, de las ocasiones de pecado. Que cambies cosas en tu vida que tengas una profunda conversión, una nueva vida de la gracia. Él pide eso, y lo pide porque es lo necesario para la salvación de tu alma. Pero más allá de eso, también está todo aquello que, que Él aconseja que hagas, que Él te aconseja que hagas para tu bien. Cuántos llamados interiores, cuántas veces Él hace sentir interiormente qué sería lo mejor para acercarnos más a Él, de acercarnos más a Dios. Pero también muchas veces Cristo nos dirá, nos hará entender, nos hará conocer aquello a lo cual simplemente te invita y con lo cual Él sueña. No es estrictamente lo que Él te pide que hagas para salvarte. No es lo que aconseja para tu bien, sino aquello a lo cual invita. ¿Cuántas veces Cristo quisiera ver en nosotros esa, esa imitación suya perfectísima? Ese, ese, esa imitación que, que va más allá. Que va más allá. Porque finalmente de lo que se trata es de cumplir en nosotros la historia de la santidad. Y los planes de santidad que Dios tiene para con nosotros. Y esta es la verdadera historia de la humanidad. Esta es la verdadera historia de la humanidad. La historia de santidad. La historia de la acción de Dios en las almas. La historia de los planes de Dios. La historia de esas almas generosas que le dicen sí al Señor. Una y otra vez. Ante todo esto, entonces, pedimos gracia para no ser sordos, sino prontos y diligentes. Eso es lo que necesitamos. Gracia para no ser sordos, sino prontos y diligentes. Desde allí, desde esta disposición, desde este pedir humildemente de rodillas ante el Señor esta gracia, para abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vida, sus llamadas, desde allí San Ignacio eh, nos abre esa perspectiva de aquello que es más, de aquellos sueños de Cristo para con nuestra vida. Y, y él quiere que abramos nuestra alma también a eso. Y por eso en el número 98 del libro de los ejercicios, él dice, en, en una nota anterior, dice, habrá, habrá quienes descubrirán esto. Habrá quienes sabrán ver esto. Y que entonces, como respuesta del alma, harán ofrecimientos que son de mayor valor y momento, dice el de, 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 de mayor valor, de mayor riqueza y de mayor fuerza. Dice y él, harán, eh, dice San Ignacio, harán ellos este ofrecimiento de sí mismos, de todas sus cosas, de sus vidas, diciendo, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros, Cristo nuestro Señor, de imitaros, de imitarte, en pasar las injurias que haga falta, vituperios, desprecios, pobreza, lo que sea, pasar todo lo que sea, imitándote a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.